0: schon seit einigen Jahren ist es so, dass wir den Polizeischutz haben und wir sind natürlich auch sehr froh darum, dass die Polizei uns da unterstützt und vor Ort präsent ist. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Ihnen
1: mitkomme, darf ich aber, oder? Oder muss ich mich anmelden oder irgendwas, oder können wir reingehen?
0: Ähm, ja. ja, also wenn Besucher kommen allgemein, müssen sie sich immer anmelden. Und wir prüfen natürlich dann auch die Personalien immer vorher. Und ähm, da haben wir unser, unser Prozedere. Jetzt ist es auch mitten in München passiert. An diesem Wochenende wurden in Schwabing ein Rabbiner und seine beiden Söhne angegriffen und bespuckt.
2: In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Mitten in der Innenstadt wurden Hamburgs Landesrabbiner und ein weiteres Vorstandsmitglied Opfer eines Angriffs.
1: Was ist da eigentlich los? Woher kommt der Judenhass und wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Darum geht es heute bei uns in unserer Sendung. Aber als allererstes möchte ich mehr über das Judentum erfahren. Und das mache ich hier bei der Gemeinde Bet Shalom in München zusammen mit Dr. Anna Grube. Und wir gehen jetzt durch die Sicherheitsschleuse und müssen da aus Sicherheitsgründen die Kamera ausmachen. Jetzt sind wir gerade durch zwei massive Türen durch, sind... Äh Inspiziert worden Die Taschen und so, ist das bei euch
0: immer, wenn man, wenn man hier rein möchte? Ähm, die unterscheiden sich natürlich auch, ob man jetzt schon bekannt ist oder neu in der Gemeinde mhm. ist. Ähm, ja, aber das gibt es immer bei uns. Es gibt einfach eine gewisse Bedrohung und wir müssen Vorkehrungen treffen. Und das erschreckt uns immer wieder, aber es sollte uns nicht mehr überraschen. Müssen. Was heißt eigentlich Bet Shalom? Bet Shalom heißt Haus des Friedens. Genau, das hier ist unser Synagogenraum. Ähm, das ist der der Torahschrank. So. Genau. Und wenn man den jetzt hier aufmacht, vorsichtig, dann sehen Sie unsere
1: verschiedenen Tora-Rollen, die wir haben. Beth Shalom ist ja eine, eine Gemeinde des liberalen Judentums. Mhm, richtig. Äh, heißt was genau? Wir unterscheiden uns in ein paar
0: Punkten von dem orthodoxen Judentum. Das eine ist, Sie sehen, wir haben keine Frauenempore hier, was Sie vielleicht aus anderen Synagogen
1: kennen. Dass es getrennt ist.
0: Genau. Mhm. Und Frauen und Männer sind auch im religiösen Sinne gleichberechtigt. Also in ähm, eher traditionellen oder orthodoxen Synagogen werden auch Frauen nicht zur Torah aufgerufen, bei uns schon. Mhm. Ähm, bei uns gibt es auch Rabbinerinnen, also in unserer Gemeinde jetzt nicht, aber prinzipiell im Reformjudentum gibt es, gibt es auch äh, Rabbinerinnen. Mhm.
1: Ist es was, womit Sie sich abgefunden haben, dass Sie dadurch diesen ganzen Sicherheitswahnsinn durch müssen? Also abgefunden habe ich mich damit nicht. Ähm, ähm,
0: es wäre natürlich schon schön, und ich wünsche mir, dass es nicht mehr nötig ist. Aber die Realität ist immer eben momentan nicht so.
1: Das ist schon krass, wie jüdisches Leben in Deutschland sich da völlig dran gewöhnt hat, dass man ein Sicherheitskonzept braucht, dass man Polizeischutz braucht, wenn man einfach nur mal in den Gottesdienst gehen will zum Beispiel. Liegt natürlich daran, dass Antisemitismus in Deutschland immer noch ein Riesenproblem ist und leider ist es jetzt auch kein neues Phänomen.
3: Als Antisemitismus werden Feindseligkeiten gegen Juden bezeichnet, wenn sie begangen werden, weil es Juden sind. Antisemitismus beruht auf Aberglauben oder auf Vorurteilen und existiert seit fast 2000 Jahren. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus beginnt die Feindschaft gegen Juden. Der Vorwurf? Juden erkennen Jesus nicht als Messias an und sie seien mitverantwortlich für seine Kreuzigung. Dieser Judenhass ist religiös bedingt. Im Mittelalter führt er zur Ermordung zehntausender Menschen jüdischen Glaubens. Ein Aberglaube? Juden würden das Blut von Christen zu rituellen Zwecken nutzen. Unzählige Verbote treffen Juden. Sie dürfen kein Land erwerben und nicht als Handwerker arbeiten. Viele Juden werden deshalb Händler oder verleihen Geld. So entsteht das Klischee vom Juden als Wucherer, von Juden als mächtige Gruppe, die eine Weltverschwörung plane. Im Laufe der Jahrhunderte verändert sich der Judenhass. Im 19. und 20. Jahrhundert wird der Antisemitismus rassistisch. Juden seien eine eigene Rasse, verschlagen und hinterhältig. Die Rassenpolitik der Nazis endet im Holocaust. Mehr als sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens werden in weniger als vier Jahren ermordet. 1948 wird Israel als eigener Staat für die Juden gegründet. Der Konflikt mit den arabischen Nachbarn beginnt. Es folgen Kriege, Attentate und Drohungen gegen Israel. Der moderne Antisemitismus tarnt sich jetzt oft als Antizionismus, als Israelkritik, ist in Wirklichkeit aber Israelfeindlichkeit, begründet auf Vorurteilen und uralten Stereotypen. Israel sei der Hauptschuldige im Nahostkonflikt, der Peiniger der Palästinenser, ein rücksichtsloser Ausbeuter im Nahen Osten, unterstützt durch die USA. Gleichzeitig gibt es die alten antisemitischen Klischees nach wie vor. Juden als hinterlistige Strippenzieher und skrupellose Geldverschieber.
1: Wenn es um rassistischen Antisemitismus geht, dann denkt man natürlich an die Nazis und man denkt an den Holocaust. Hier in München, da wurde 1938 die alte Hauptsynagoge von den Nazis zerstört, aber 2006 wurde die neue Hauptsynagoge eröffnet, hier am Jakobsplatz. Ich stehe direkt davor und ich treffe jetzt den Pressesprecher der israelitischen Kultusgemeinde, nämlich Dr. Richard Volkmann. Wie wichtig ist Ihnen das, dass die Synagoge hier in München eigentlich so zentral ist? Da kann ich eigentlich tatsächlich nur die Präsidentin
4: zitieren. Ich meine, Frau Krugloch hat ja damals auch zu Recht gesagt, dass die Rückkehr der jüdischen Gemeinde ins Herz der Stadt mhm. ist das, was dieses Zentrum hier symbolisiert, was die Synagoge hier am Jakobsplatz symbolisierte.
1: Wir gehen aber jetzt nicht durch die Haupttür hier.
4: Nein, wir gehen durch den Gang der Erinnerung. Das ist der unterirdische Verbindungsgang zwischen dem Gemeindezentrum und der Synagoge. So, und hier sind wir jetzt im Gang der Erinnerung. Also wir gehen jetzt praktisch aus dem Gemeindezentrum in Richtung der Synagoge. Und in diesem Gang haben wir jetzt aber gleichzeitig noch mal das äh, Denkmal-Mahnmal für die 4500 im Holocaust ermordeten Münchner Juden, die hier alle namentlich aufgeführt sind.
3: Schon vor Hitlers Machtübernahme 1933 heizen Antisemiten in ganz Europa die Judenfeindlichkeit an. Die Nationalsozialisten schieben die Schuld an aktuellen Problemen auf Juden und deren angebliches Finanzkapital. Am 9. November 1938 zerstören Nazis und Sympathisanten in ganz Deutschland Synagogen, plündern jüdische Geschäfte. Juden werden auf offener Straße beleidigt, angegriffen und sogar ermordet. Im Oktober 1941 beginnen die deutschen Nationalsozialisten, jüdische Mitmenschen systematisch zu ermorden, in industriell organisierten Vernichtungslagern. Das größte dieser Lager ist Auschwitz. Etwa sechs Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder werden in weniger als vier Jahren, von Oktober 1941 bis April 1945, ermordet.
1: Wie viel weiß man über die Menschen, außer den Namen?
4: In der Regel hat man schon eine relativ gute Ahnung davon, was die für eine Biografie hatten. Also man weiß, wo sie geboren wurden, man weiß in der Regel auch, wann und wo sie ermordet wurden und was sie dazwischen gemacht haben.
1: Und die Erinnerung an die Ermordung der europäischen Juden, wie präsent ist die?
4: Die Erinnerung an den Holocaust ist natürlich sehr präsent und, und äh, spielt auch immer noch eine große Rolle. Aber in einem weiteren Sinne ist es ja auch der Antisemitismus, der sich von damals zu heute in einer gewissen Linie fortsetzt. Und das ist was, was tatsächlich die große Präsenz im alltäglichen Leben hat. Wie? Also
1: wie merken Sie denn?
4: Na gut, wenn man hier in der Gemeinde bekommen werden das natürlich relativ deutlich mit und klar mit, wenn irgendwelche Vorfälle sind und... Äh, mhm. Ich kann jetzt Beispiele nennen. Also sie hatten, es gab ja etwa die, die Landtagsrede der Präsidentin im Januar, die sehr bekannt war mit den entsprechenden Reaktionen. Und jedes Mal, wenn es irgendwelche größeren Meldungen gibt, dann bekommen wir das ja auch in Form von Reaktionen sofort mit. Und die sind dann in der Regel nicht sehr freundlich. in der Mitte des Lesepult, also daran erkennt man jetzt auch, dass es eine orthodoxe Synagoge
1: ist. Was sind noch die anderen Unterschiede? Ich meine, wir waren ja schon bei Bet Shalom und da sitzen Männer und Frauen zusammen richtig. in der liberalen Gemeinde. Also im
4: Aufbau der Synagoge sind das im Prinzip schon die zwei großen Unterschiede. Auf mhm. der einen Seite haben Sie das Lesepult und auf der anderen Seite haben Sie die äh, getrennten Sitzreihen. Also hier haben Sie unten die Männer und unten oben die Frauen.
1: Und ist jetzt äh, grob vereinfacht das richtig, wenn ich sage, die Liberale ist halt weniger streng? Die Ausrichtung.
4: Das ist tatsächlich grob vereinfacht, ja.
1: <lacht> Ich wusste das dir sagen. Okay, verstanden. Ich selber bin katholisch getauft worden als Säugling, wie es halt so ist. Wie, wie wird man Mitglied der jüdischen Gemeinde?
4: Man hat entweder eine jüdische Mutter zum Zeitpunkt der Zeugung oder man tritt irgendwann zum Judentum über. Das sind die zwei Möglichkeiten.
1: Und der Übertritt zum Judentum ist? Also Umfangreich. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, also das Gefühl von Bedrohung und dass es gefährlicher wird. Hat denn die Gemeinde klare Vorstellungen, was besser gemacht werden könnte in Zukunft politisch?
4: Also da gibt es tatsächlich gewisse Ideen und gewisse Vorschläge, die immer wieder unter anderem von Frau Knobloch also gemacht wurden, von der Präsidentin. Es braucht eben mehr politische Bildung, insbesondere auch frühere politische, demokratische Bildung. Es braucht natürlich aber auch ein klares und, und beherztes Vorgehen des Rechtsstaats gegen Antisemitismus, und zwar an allen Ebenen. Also man braucht natürlich einerseits einen politischen Willen, der ist, denke ich, durchaus da. Mhm. Es braucht natürlich aber auch eine klare Haltung von, von Strafverfolgung und von Justiz. Und das ist was, wo tatsächlich immer noch...
1: Zu wenig noch,
4: noch viel, noch etwas getan werden müsste. Also auch, es, es sind auf jeden Fall Verbesserungen zu sehen, aber das Problem wächst eben mit und zwar tatsächlich eher schneller.
1: Jetzt haben wir die verschiedenen Formen von Antisemitismus jetzt schon mal so ein bisschen kennengelernt. Ganz wichtig ist aber, welche Form von Antisemitismus erlebt man eigentlich, wenn man als Jude in Deutschland lebt? Also wie findet da der Antisemitismus im Alltag statt? Um das rauszufinden, bin ich nach Berlin gefahren und ich habe mir einen Juden gemietet. Klingt ein bisschen unangenehm, aber das ist Nathaniel, möchte ich euch vorstellen. Ich habe dich gemietet, warum kann man dich überhaupt mieten?
2: Ähm, ich bin, ähm, oder ich engagiere mich in einer Initiative, die heißt Granted Jew. Worum es bei uns geht, ist, dass man jüdische Menschen einladen kann, vor allem halt für Bildungseinrichtungen, zum Beispiel Schulklassen, um über das Judentum zu diskutieren, um äh, Fragen stellen zu können ähm, um, und um einfach mal jüdische Personen kennenlernen zu können.
1: Ein ganz übles antisemitisches Klischee äh, hat immer irgendwie mit Geld zu tun. Ähm, ihr nehmt kein Geld?
2: Nein, das ist kostenlos. Äh, das ist ein freiwilliges Projekt. Ähm, alle, die bei uns mitmachen, sind äh, freiwillig engagiert.
1: Wie sind da die Erfahrungen bisher, ähm, die du gemacht
2: hast? Es kommt sehr positiv an. Es gibt natürlich immer mal wieder ähm, irgendwie schwierige Fragen, die man gestellt bekommt oder die auch irgendwie vor Urteil äh, behaftet sind. Wie zum Beispiel... Ja, äh, gerade ob man Steuern bezahlt als Jude in Deutschland oder ähm, ob man jetzt, ähm, ja, ob man irgendwie Muslime hasst oder sowas, aber mhm. alle Fragen sind erlaubt.
1: Die Leute, die mitmachen, so wie du jetzt, ähm, sind aber ähm, nicht alle streng gläubig, oder? Also, Nein.
2: was bist du? Ich bin säkular. Ähm, ich meine, F wir, wir, wir halten uns an wenige der jüdischen Regeln oder Gebote und Verbote.
1: Das heißt, wenn wir jetzt frühstücken gehen, würdest du Schinken essen? Ja. ja. Würdest du? Ja, ja, ja. Er ja, eigentlich immer nur die Schreckensmeldungen, wenn irgendwie ein jüdisches Kind in Berlin von Klassenkameraden geschlagen oder angespuckt wird. Was waren deine Erfahrungen?
2: Ähm, also, dass ich Jude war, wussten die meisten jedenfalls mhm. in der Klasse. Und äh, das war dann oft der Punkt, mit dem ich dann irgendwie gepisagt werden konnte. Dass ich irgendwie äh, geizig wäre oder was auch immer. Nun wird gesagt, ja, du gibst mir hier nicht dein Pausenbrot ab, weil, weil du, ein du ein Jude geiziger bist. Jude bist. Genau, jetzt machst du wieder eine Judenaktion oder sowas.
1: Was ist das auf deiner Kette? Ich meine, es ist hebräisch, genau. das erkenne ich, aber
2: genau. das? Das, sind, das? sind zwei Buchstaben, die das Wort äh, Chai ähm, ergeben. Chai bedeutet Leben. Ja, viele äh, jüdische Freunde tragen einen äh, Magendavid, also den Davidstern ähm, auf, an einer Kette. Ähm, und das hatte ich früher auch mal, mhm. aber ähm, dann habe ich äh, zu so einem kleinen ja, einfach Dreieck äh, gewechselt, weil ich halt auch irgendwie nicht so ganz... Ähm, zeigen wollte vielleicht, äh, dass es ein jüdisches Symbol ist. Mhm. Ähm, und so richtig ähm, sichtbar als Jude wollte ich dann doch nicht immer sein. Und äh, dass sie da Die so mit Sch Schuhsteimer.
1: Boah, <lacht> Und einmal
2: barwohin Danke Eimer Danke dir. Danke das Danke dir.
1: Danke. Guten Appetit wünsche
2: Vielen Dank, dir auch.
1: Hier im Viertel wird man an vielen Orten an Deutschlands antisemitische Vergangenheit erinnert. Zum Beispiel von diesem Mahnmal, an dem Nathaniel häufig vorbeikommt.
2: Und man sieht ja, das ist ein Dragon, ein stilisierter. Und da drin sieht man dann diese großen Marmorblöcke, wo man ja erkennen kann, das könnten Menschen sein. Ja. Und hier stehen auch sind genau. es die Transporte jeweils gewesen. Genau, ja. das waren die einzelnen Transporte, die von hier über den Güterbahnhof, entweder Grunewald oder Moabit, was heute Westhafen ist, ähm, äh, ging äh, nach, und wie man sieht, halt nach Auschwitz, nach Riga, ähm, genau.
1: Würdest du manchmal gerne nicht daran erinnert werden in deinem ähm, Alltag?
2: Ja, doch. Auch im Alltag ist es natürlich dann so, dass man sich nicht immer natürlich dann äh, an diese Zeit äh, zurück erinnern möchte. Und, äh, aber dann ist doch vielleicht ganz wichtig, dass es diese äh, Erinnerung oder äh, Denkmäler gibt, um, damit es einfach auch in der Erinnerung bleibt und dass man sowas, nicht, äh, dass sowas aus dem kollektiven Gedächtnis halt auch nicht irgendwie versch äh, ver verschwunden geht.
1: Hast du Angst, dass das passiert? Also wenn sich AfD-Politiker hinstellen und sagen, die Erinnerungskultur
2: muss sich ändern? Auf jeden Fall. Also es sind ja nicht immer nur Politiker, sondern auch, ähm, es gibt Fälle, wo andere bekannte Leute halt sagen, man soll die Geschichte ja auch mal vergessen und ähm, wenn es jemanden nicht interessiert, dann, sollen, dann brauchen die das auch nicht, nicht zu lernen oder immer daran erinnert werden. Ähm, aber ich denke, das ist echt wichtig, dass man seine Geschichte kennt und dadurch halt auch lernt für die äh, Gegenwart und die Zukunft.
1: Wie sicher fühlst du dich denn
2: eigentlich als von,
1: Jude ja, hier in Berlin?
2: Eigentlich sehr. Ähm, Gerade weil man es mir vielleicht aber auch nicht ansieht. Weil sonst ähm, wüsste ich halt Oder man weiß ja nie, was Menschen davon halten, von, von Juden. Ähm, oder äh, ja, ob sie halt einem dann wohlgesonnen sind, ob es die, die gar nicht interessiert oder ob die vielleicht was äh, dagegen haben.
3: Die Kriminalstatistik für das Jahr 2018 verzeichnet 1799 antisemitische Straftaten. 2017 waren es 1504. Ein Anstieg um fast 20 Prozent innerhalb eines Jahres. Die meisten der Straftaten, mehr als 89 Prozent, gelten als politisch motivierte Kriminalität von rechts. Die Statistik erfasst aber nur der Polizei gemeldete Vorfälle. Fachleute fordern eine genauere Analyse und Einordnung der Taten. Alarmierende Zahlen zeigt auch eine Studie des jüdischen Weltkongresses von 2019. Ergebnis: Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch.
1: Findest du es unfair, wenn du zum Beispiel als jüdischer Deutscher äh, ständig dann auf Israel angesprochen wirst oder auf eine israelische Siedlungspolitik oder
2: so? Ähm, ja, schon, weil ich, ich bin halt nicht Israeli, ich habe keinen israelischen Sta äh, hab keine israelische Nationalität, ich bin äh, hier geboren, äh, ich bin Deutscher und äh, deswegen kann ich ja auch nicht äh, als Israeli äh, antworten, bin dann kein Repräsentant Israels.
1: Äh. Aber passiert es, dass Leute schnell mal dann irgendwie auf das Thema kommen?
2: Ja, also wenn, wenn jemand erfährt, dass ich Jude bin, sagen sie ja, ja, aber da ist ja dann, das ist dann doch diese eine Sache, über die ich dann mit dir reden will, irgendwie.
1: Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Es ja. hat mich sehr gefreut. Was auf jeden Fall klar wird, man kann nicht über Antisemitismus sprechen, ohne nicht auch über Israel zu reden und den Nahostkonflikt.
3: 1947 beschließen die UN, das britisch verwaltete Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat aufzuteilen. 1948 wird Israel gegründet. Unmittelbar danach greifen die arabischen Nachbarstaaten Israel an. Israel verteidigt sich, erobert Gebiete der Palästinenser und gewinnt den Krieg nach 15 Monaten. Für arabische Palästinenser ist das an die Katastrophe. Hunderttausende fliehen oder werden vertrieben, viele getötet. Seitdem kommt es immer wieder zu Kriegen, Aufständen und Anschlägen. In den besetzten Gebieten liefern sich Palästinenser über Jahre blutige Straßenschlachten mit israelischen Soldaten. Der Iran droht Israel wiederholt mit Vernichtung. Terroristen töten in Israel und in den besetzten Gebieten hunderte Menschen und verletzen Tausende. Immer wieder feuern Extremisten, etwa die Hamas aus Gaza, Raketen und Granaten auf israelische Dörfer und Städte. Israel reagiert. Mit Luftangriffen auf die Hamas, etwa in gaza Stadt. Mit Abschottung und durch den Ausbau von völkerrechtswidrigen Siedlungen auf besetztem palästinensischem Gebiet. Menschenrechte werden immer wieder massiv verletzt, von beiden Seiten. Demonstrationen weltweit richten sich aber vor allem gegen die Politik Israels.
1: An sich muss es ja okay sein, über Politik zu diskutieren. Aber wo ist es noch irgendwie legitime Kritik an der Politik Israels und wo beginnt Antisemitismus? Das frage ich jetzt eine, die sich damit sehr gut auskennt, nämlich Dr. Sina Arnold. Die forscht nämlich am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Hallo. Hallo. Hi. Christina Wolf. Hallo. Freut mich sehr. So. Jetzt ist ein großes Raunen äh, durch die Medienlandschaft gegangen mit der aktuellen Studie. Ein Viertel der Deutschen hegt antisemitische Gedanken. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Waren Sie da überrascht? Ähm, nein, ich,
5: ich und meine Kollegen und Kolleginnen hier am Zentrum für Antisemitismusforschung waren nicht überrascht. Das mhm. deckt sich mit den Zahlen, die wir kennen aus der ähm, Einstellungsforschung, aus den empirischen Studien der letzten Jahre. Woran liegt das denn? Also einfache Ursachen kann man da sicherlich nicht ausmachen, ähm, auch auf Grundlage dieser, ähm, dieser Statistiken ähm, nicht. Ich meine, zwei Sachen muss man, glaube ich, mit einbeziehen. Das eine ist so ein bisschen so der längerfristige Blick, dass wir äh, immer noch in der Zeit nach der Finanz- und Wirtschaftskrise sind ähm, und in Zeiten von ökonomischen und politischen Krisen Leute nach einfachen Antworten suchen mhm. und der Antisemitismus äh, historisch immer eine dieser einfachen Antworten war, ähm, also den Juden und Jüdinnen die Schuld zu geben dafür, dass es im eigenen Leben und in, den, in der Nation angeblich nicht gut läuft. Und das andere ist, dass äh, wir in den letzten Jahren in, in ganz Europa, äh, wie gesagt, eine Zunahme an Rechtspopulismus haben, als sozialer Bewegung und als Parteien.
1: Und die tatsächliche Gewalt, die stattfindet, ähm, wer begeht die denn?
5: Wenn man auf die ähm, Statistiken schaut, also die Kriminalitätsstatistiken, ähm, da werden so ungefähr 95 Prozent Rechte oder Rechtsextremitäter genannt. Man muss bei diesen Zahlen immer. Vorsichtig sein. Also der eine Grund ist, dass ähm, die Kategorisierung teilweise unklar ist. Also es kann sein, dass äh, wenn irgendwo ein Hakenkreuz erscheint, äh, das polizeilich als rechtsextrem eingeordnet wird. Mhm. Ähm, man weiß aber gar nichts unbedingt über den tatsächlichen Täter. Man muss auch vorsichtig sein, weil es eine hohe Dunkelziffer gibt. Also nicht jede antisemitische Tat oder Handlung wird zur Anzeige gebracht. Nichtsdestotrotz verweist diese Zahl von ungefähr 95% rechten, rechtsextremen Tätern und Täterinnen, dass wir ein massives Problem mit rechten Antisemitismus haben, der gar nicht importiert ist, sondern der schon immer hier war und jetzt gerade noch mal sichtbar wird. Auch in muslimisch und arabischen Communities oder bei Menschen mit einem solchen Migrationshintergrund gibt es Antisemitismus. Das sollte man gar nicht unter den Tisch fallen lassen und
1: auch da muss man natürlich etwas gegen vorgehen. Was ist eine legitime Kritik, Anna, zum an politischen Entscheidungen, die der Staat Israel oder die israelische Regierung trifft und wo beginnt Antisemitismus?
5: Mhm. Ähm. Ich würde, glaube ich, einen, einen Schritt nochmal zurückgehen und uns fragen, warum wir uns diese Frage stellen müssen. Und das hat auch damit zu tun, dass ähm, nach 1945, nach dem Holocaust, Antisemitismus in Deutschland ähm, erstmal etwas Tabuisiertes war. Also es war klar, man darf nicht mehr sich offen gegen Juden und Jüdinnen äußern. Und gleichzeitig haben die ähm, antisemitischen Vorstellungen natürlich weiter existiert. Die waren ja nicht plötzlich einfach weg.
1: Also das ist ein Schlupfloch. Oder? Genau, deswegen
5: ja. musste es Mittel und Wege geben, äh, irgendeine Form von Umwegkommunikation zu finden, mhm. ähm, um diese Meinung zu artikulieren auf eine Art, die ähm, erstmal politisch ähm, ja, opportun war. Und eine dieser Möglichkeiten für diese Art von Umwegkommunikation, ist eben die ähm, Kritik an Israel oder israelischer Politik. Das bedeutet natürlich nicht, dass jede Form von Kritik an israelischer Politik antisemitisch ist. Das ist wichtig zu sagen.
1: Ich habe mir Statements aufgeschrieben, ähm, die ich, das sind teilweise, habe ich mal ein Zitat, mal was aus einer Studie, und ich würde sie fragen, ob das schon antisemitisch ist. Und sie sagen mir das einfach, ob. Sie ordnen es mir einfach mal ein, <lacht> <Können wir> sehen, <lacht> ob ich das so sagen darf. Wenn ich sagen würde, äh, ich habe ein Problem mit der israelischen Siedlungspolitik, ist das okay?
5: Also es ist eine schwierige Position jetzt für mich, die Absolution zu erteilen. Ähm, also wenn Sie mir das jetzt so sagen würden, dann ähm, würde ich äh, erst mal interessiert zuhören und nicht denken, dass äh, Sie Antisemiten mhm.
1: sind. Wenn ich sage, Israel ist ein Apartheidstaat.
5: Das ist eine, eine historisch falsche Aussage, weil ähm, ähm, es große Unterschiede gibt zu der Apartheid in Südafrika äh, und da würde ich dann erstmal denken, dass sie ähm, wenig Ahnung von Geschichte haben und vielleicht auch äh, eine äh, Übertreibung für die Situation verwenden, äh, bei der mich interessieren würde, woher diese Motivation kommt, da zu übertreiben.
1: Der israelische Staat wendet selbst Nazi-Methoden gegenüber den Palästinensern an.
5: Das ist eine antisemitische Aussage. Es ist historisch falsch, es ist eine Übertreibung und es ist vor allem eine, eine Täter-Opfer-Umkehr. Also gerade in Deutschland ist das oder diese Art von Aussage auch ähm, eine der Statements, die verwendet werden, um ähm, den sogenannten sekundären Antisemitismus zu beschreiben, mhm. ähm, bei denen eben diese Art von täter opfer ähm, vorgenommen wird, wo plötzlich Juden und Jüdinnen ähm, und jüdische Israelis diejenigen sind, die ja die eigentlichen Nazis, die eigentlichen äh, Täter sind.
1: Dann vielen herzlichen Dank. Gerne. Also ja, natürlich darf man über Israel und israelische Politik diskutieren und nein, nicht jeder, der dazu eine Meinung hat, steht automatisch unter Generalverdacht, ein Antisemit oder eine Antisemitin zu sein. Es lohnt sich aber durchaus mal genauer hinzugucken, wie Menschen über Juden und über Israel sprechen. Aber dass wir sprechen... Das ist immens wichtig, weil ansonsten bleiben wir weiter unwissend und dann kann die Angst vor dem Fremden immer weiter gedeihen. Und dann sind wir auch anfälliger für ganz einfache Erklärungsmodelle in unserer ziemlich komplizierten und komplexen modernen Welt. Und dann hat sowas wie der Antisemitismus auch in Zukunft leider immer noch eine Chance.